0: Certo que aqueles que têm acompanhado a série Que vai terminar na semana que vem Já devem ter pensado Algumas vezes é agora que a história vai acabar É agora, é agora não... Depois disto a história não vai continuar Assim que Jonas fugiu da vontade de Deus Nós podíamos dizer Bem, Jonas está a fugir da vontade de Deus A história vai acabar Quando Jonas for lançado ao mar Nós podíamos dizer Bem, a história vai acabar Quando veio o um grande peixe e come Jonas, nós pensamos, bem, a história vai acabar. Porque de uma forma humana, é aí que as histórias acabam. Quando Jonas foi à cidade e pegou na cidade de Menino, nós pensamos, bem, agora a história vai acabar. E a verdade é que a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. A forma como o mundo olha para... Aquilo que acontece à nossa volta é uma forma muito pragmática. Quando se chega a um fim que está de acordo com as nossas expectativas, ou que os frustra completamente, nós dizemos que a história acaba. Só que com Deus as coisas não funcionam assim, meus amigos. Deus está muito além daquilo que são as nossas capacidades de entendimento, de compreensão. Com Deus a história vai muito além daquilo que que podemos imaginar. Sabem é que Deus está interessado em algo mais do que conseguir meramente que nós façamos aquilo que Ele quer. Às vezes achamos que o que Deus quer é que nós façamos simplesmente a sua vontade. Até pode ser contra, sem termos interesse nenhum, que o coração não interesse a que façamos a vontade, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer ter robôs que faz exatamente aquilo que Ele programa para ser feito. Jiméliot, um missionário que foi morto por nativos americanos, que estava a tentar alcançar, levando o Evangelho, escreveu Como eu vejo, vejo bem agora, que eu, está a falar de Deus, que está a querer fazer algo em mim. Tantos missionários decididos a fazer alguma coisa, esquecendo-se que a principal obra de Deus é fazer algo neles amigos o que Deus quer é fazer algo em nós e depois de fazer algo em nós Ele pode usar-nos para fazer outras coisas para alcançar outras pessoas para ter uma missão mais alargada, mas a principal obra que Deus quer fazer é em nós a Jonas o um missionário fez algo uma cidade com 100, 120 mil habitantes, o texto diz 120 mil, arrependeu-se por causa de uma mensagem que não queria ser dada. Jonas não queria dar aquela mensagem. Mesmo assim, 120 mil pessoas alcançaram a salvação. Mas Jonas esqueceu-se, se é que alguma vez soube, que a principal obra de Deus tinha que acontecer verdadeiramente era no seu coração. Deus tem um enorme trabalho em cada um de nós. E não é o trabalho de nos usar para fazer que o seu reino cresça enormemente nas cidades onde estamos. A grande obra que Deus tem é o nosso coração. É esse que Ele quer esculpir à sua imagem e à sua semelhança. Deus trabalha nos nossos corações com um objetivo. Ele trabalha nos nossos corações para mostrar o seu coração. É quando o nosso coração é trabalhado que nós podemos conhecer o coração do Pai. No capítulo final da história de Jonas, nós podemos ver o coração do Pai. O Deus das segundas oportunidades. Muitas vezes falamos que este é o Deus que nós conhecemos em Jesus Cristo, o Deus das segundas oportunidades, mas atenção... Porque a segunda oportunidade que Deus nos dá não é para irmos fazer aquilo que fugimos de fazer e que Ele quer que nós façamos. A segunda oportunidade é o tempo que nós temos de conhecer verdadeiramente quem é o nosso Pai. De conhecer o seu coração. De conhecer quem Ele é. A segunda oportunidade não é nós irmos fazer aquilo que não fizemos a primeira vez que Ele nos mandou. A segunda oportunidade é que é que nós temos a possibilidade de conhecer o seu coração para quando fizermos aquilo que ele quer, o façamos com um coração convertido, um coração de amor. A segunda oportunidade, a segunda oportunidade. Amigos, Jonas continua a escrever. Podíamos quase dizer com uma autobiografia. Mas Jonas, desde o capítulo 4, versículo 1, ficou muito desgostoso com aquilo e muito ressentido. Chegou mesmo a pedir ao Senhor, ó oh, Senhor, era isto mesmo que eu receava que acontecesse. Como ainda estava no meu país. Foi por isso que eu tentei fugir para Tarsis. É que eu sabia que tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometeste. Portanto, Senhor, tira-me a vida. Antes quero morrer do que viver assim. Mas o Senhor replicou-lhe, achas que tens razão para te irritares assim? Afinal, o que é que desagradou a Jonas? Realmente, o que é que desagradou a Jonas? Na realidade, não é o que é que desagradou. Se formos um pouco mais fundo no texto, é quem é que desagradou a Jonas? Porque quem desagradou a Jonas foi Deus. A atitude de Deus, aquilo que Deus fez. E isto é muito claro nos versículos que acabámos de ler... Jonas sabia que Deus era assim e queria fazer algo que é contra a sua vontade pessoal. O Deus de misericórdia e de amor podia salvar a cidade. E Jonas não queria isso. Então não é o que é que desagradou Jonas. Foi quem desagradou Jonas e quem desagradou Jonas foi Deus. Porque salvou uma cidade que Jonas queria que fosse destruída. Jonas foi para o ninho, é verdade. Mas o seu coração continuou a caminho de a sua vontade continua a fugir da vontade de Deus então quando Deus a Neníbe Jonas não é capaz de mostrar compaixão e gratidão e, amigos, é muito triste viver uma vida sem ter um coração grato nós deixamos que a vida por si só nos corroa diariamente pelo contrário, na sua oração Jonas mostra qual é a razão que não quer ir para Neníbe é que ele sabia que Deus iria salvar aquelas pessoas. Deus iria salvar pessoas. E Jonas não quer que pessoas sejam salvas. Muito menos aquelas pessoas específicas. Jonas sabia desde o início que Deus poderia chegar a essa conclusão. Então sempre mostrou relutância -se e disse, não, a melhor eu não ir, porque o Deus que eu amo, ou o Deus que eu pelo menos temo, pode fazer coisas que eu não quero é que aquilo que Jonas queria era vingança. O que Jonas não conseguiu recordar é que tinha sido aquela, essa mesma misericórdia que ele não quer que se aplique sobre o que o salvou a ele. Foi essa misericórdia que Deus mostrou para Nive, que fez com que quando ele fugiu, não tenha morrido. Foi essa misericórdia que fez quando o peixe veio não o tivesse tragado, literalmente. Foi a misericórdia que poupou a vida de Jonas. Jonas não quer mais viver pelo facto de Deus mostrar misericórdia para os outros a mesma misericórdia que mostrou consigo. Isto é algo muito comum quando nos aproximamos de Deus. Gostamos que Deus seja misericordioso connosco e com os nossos pecados mas que seja implacável com os pecados dos outros. Então criamos uma capa onde nós cometemos os nossos pecados, fechamos sobre nós mesmos, não os partilhamos, vivemos os nossos pecados como se fosse algo restritamente pessoal, só nosso, mas quando alguém ao nosso lado comete pecados visíveis, nós somos aqueles que pegam as pedras para atirar. Porque se Jesus dissesse que nunca pecou e tirasse a primeira pedra, provavelmente nós teríamos a tentação de apanhar as pedras. Nós gostamos muito de misericórdia para nós. Nós gostamos muito de justiça para os outros. Uma justiça implacável. Jonas é um profeta. Este profeta veio do Reino do Norte. Ele era um nacionalista. Não nos podemos esquecer que foi a Síria que destruiu o Reino do Norte. Em 722... Antes de Cristo, aquele povo tinha vindo e tinha destruído o país de Jonas. Tinha feito coisas que não lembra a ninguém, numa guerra moderna, ou lembra algumas pessoas, mas na altura era comum e hoje não é tão comum assim. Jonas viveu isso, tem essa memória, tem é memória de um povo que sofreu e Jonas odiava neném odiava podiam morrer todos e ir para o inferno amigos já foram vítimas de alguma maldade? pensem sabem, as pregações servem para isso para nós pensarmos na nossa vida não é só para ouvirmos histórias pensem na vossa vida já sofreram alguma maldade? Desde a vossa infância, ao vosso casamento, aos vossos vizinhos, aos vossos colegas de trabalho, ao desconhecido que encontrou na rua, ao Estado, já sofreram alguma coisa que vos magoou profundamente, que sentiram uma injustiça profunda a tocar nas vossas vidas? Pensem, pensem bem, porque nós só podemos compreender Jonas e o que ele está a sentir se tivermos algum termo de comparação. E o único termo de comparação que nós vamos poder usar para que a vida de Jonas faça sentido para nós é a nossa própria vida. Então, já sofreram alguma maldade? Então, imaginem que encontram uma pessoa que vos magoou. O que é que acham que vão sentir? A pessoa pode dizer já ou não, mas imaginem que por algum motivo ela estaria diante de vós. O que é que iriam sentir? Quando essa pessoa foi responsável pela vossa dor, foi responsável pelo vosso sofrimento, foi responsável pela vossa perda, foi responsável por aquilo que não conseguiram alcançar, foi responsável pela destruição daquilo que tanto desejavam, dos vossos sonhos foi responsável por eliminar completamente a esperança da vossa vida. Imaginem! Pode ter sido na infância, pode ter sido quando cresceram. Imaginem, porque eu tenho que vos dizer, só serão humanos se algum dia foram magoados. Todos nós já fomos magoados. E temos que pensar como é que nós nos sentimos, porque senão não vamos compreender Jonas. Nem o livro de Jonas. Agora imaginem que isso acontece e Deus vem, pega nessa pessoa e salva essa pessoa. Pega nessa pessoa e diz-lhe que tu estás perdoado, és um filho amado, é abraçado, à nossa frente. Quando o nosso senso de justiça é violado, a nossa visão do mundo, incluindo a nossa visão de Deus, é distorcida. Porque nós gostamos de senso de justiça. Mas quando isso é violado tudo fica distorcido. E sabe o que é que acontece quando tudo fica distorcido? Nós achamos que estamos no direito de estar indignados. Eu tenho o direito de estar indignado e de dizer a Deus que ele está errado. Porque não se faz aquilo que ele está a fazer. Não se faz. Eu ainda não perdoei a pessoa e Deus já perdoou a pessoa. Não se faz. E amigos, tenho que dizer, se não passaram ainda por nenhum processo, nenhum momento, em que foram confrontados com esta realidade, preparem-se, que a vida é longa. Assim Deus o permita, a vida é longa. Quando o nosso senso, senso de justiça é violado, nós voltamos contra Deus. Vejam, Jonas, capítulo 4, versículo 5. Jonas saiu para fora da cidade. E ficou ali perto, do lado do Oriente. Preparou um abrigo com ramagem e sentou-se debaixo dele para ver o que aconteceria à cidade. Já tinha esperança que acontecesse alguma coisa. Já não já sabe que a cidade foi perdoada. Mas ele senta-se a dizer, isto se calhar ainda vai mudar. E fica à espera para ver o que é que vai acontecer à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta. Mais alta do que Jonas, para lhe dar sombra e confortar do seu desgosto. Jonas ficou muito contente com aquela planta. Mas é o seguinte, Deus fez que um bicho fosse roer a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus fez soprar do Oriente um vento quente que batia na cabeça de Jonas e a desmaiar. Jonas desejou a morte e dizia, é melhor para mim morrer do que viver assim. Mas Deus replicou a Jonas Achas que tens, que tens razão para te irritares assim por causa da planta? Jonas respondeu Acho que tens razão e estou profundamente irritado. Acho que tens razão. E estou profundamente irritado. Depois de sair da cidade Jonas constrói um abrigo e fica a olhar para a cidade numa atitude de espera. Isto é algo interessante, como já vos disse. a cidade já tinha sido salva. Deus não iria destruir a cidade. E mesmo assim Jonas diz, mas se calhar se Deus já mudou de opinião uma vez, pode ser que muda a segunda. Então deixa me ficar daqui para ver, porque Deus vai ganhar bom senso, ir na real e vai dizer, e pá, se calhar uh, fiz a ideia. Então fica ali sentado a olhar para a cidade, na esperança que a cidade seja destruída. Afinal, se Deus foi moldado pelo arrependimento de uma cidade, também pode ser moldado pelo sentimento de justiça de Jonas. Muitas vezes nós agimos exatamente assim, amigos. Sabemos que o Deus que existe na Bíblia só pode ser manifestado através de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que lemos na Bíblia tem que fazer sentido através de Jesus Cristo. Se não fizer sentido através de Jesus Cristo, alguma coisa está a passar na interpretação que nós fazemos da Bíblia. Nós sabemos que o Deus que se manifesta em Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Deus, porque só através de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Nós sabemos isso. Nós sabemos que a manifestação plena de Deus é Jesus Cristo. Mas, mesmo assim, preferimos ler algumas partes da Bíblia como se Jesus Cristo não existisse. Contextualizando partes da Bíblia à nossa realidade para dar resposta aos nossos desejos. E colocamos Jesus Cristo num canto. Dizemos isso a Jesus: Eu agora vou ler a Bíblia, mas eu prefiro mesmo que tu estejas afastado, porque eu quero ler esta parte da Bíblia que vai mandar fogo sobre a cidade sem que tu estejas presente. No fundo, todos nós somos todos que para o Senhor: Eles não se portaram bem, deixem-nos invocar fogo do céu para que eles sejam destruídos. E o que é que Jesus diz? Vocês não sabem quem são. Mas não fazem a mínima ideia do que é que estão a pedir. Por isso ao longo da história, porque houve sempre a tentação de nós lermos a Bíblia como se Jesus Cristo não fosse o centro de toda a Bíblia. Por isso ao longo da história foi fácil ver cristãos a apoiarem guerras, a apoiarem massacres, xenofobia, racismo, violência de todo o género, desde a doméstica a violência contra nações, violências grosseiras, roubos, holocaustos, apartheid, segregação, fuga de impostos. Tudo isso, cristãos apoiaram. Porque é isso que acontece quando nós pegamos na Bíblia e retiramos Jesus. Usamos textos para validar aquilo que nós queremos. É que a Bíblia sem Jesus cria um Deus feito à nossa imagem. Diria, uma Bíblia sem Jesus Cria um Deus feito à imagem da nossa carnalidade e não da nossa humanidade. Porque a nossa humanidade é um reflexo da semelhança que nós temos com o Pai. A nossa carnalidade é um reflexo da proximidade que temos com o pecado. Amigos, Deus não acende a sua cólera quando nós nos sentimos ofendidos. Nós dizemos, ah oh, Senhor, agora estou tão ofendido. E Deus vem e acende a sua cólera. Não é assim que funciona. Deus não acende a sua cólera com aqueles que estão à nossa volta, nem a sua ira, simplesmente porque cada um de nós fica ofendido no seu dia-a-dia. -dia. Deus, o nosso Pai, é um Deus que tem como um único desejo salvar a humanidade através de Jesus Cristo. Este é o desejo do Pai. É isso que Ele nos diz em Jesus Cristo. O desejo de Deus é de salvar a humanidade através de Jesus Cristo. É por isso que Ele envia Jesus. É por isso que celebramos o Natal. Porque ele quer trazer a salvação à humanidade. Ao longo da história do livro de Jonas, ele já salvou os marinheiros da tempestade, já salvou Jonas de morrer afogado, já salvou o ninivo de ser destruída e agora vai salvar Jonas de si mesmo. Este é um Deus que salva. É um Deus maravilhoso, é um Deus que salva, apesar das circunstâncias, apesar de quem nós somos, sejamos pagãos ou não pagãos, o desejo de Deus é salvar. É salvar. Podemos não conseguir distinguir a direita ou a esquerda. O bem do mal. Mas o desejo de Deus é salvar. O homem que ficou desgostoso com a forma como Deus tinha poupado uma cidade, estava muito contente. Porque estava a nascer uma planta. E como nós somos assim? Gostamos tanto de olhar para aquilo que temos como se fosse a coisa mais preciosa que existe. E não conseguimos ver alegria quando um sem-abrigo recebe um abraço. Uma família que passa dificuldades recebe uma casa. Um amigo da igreja ultrapassa uma doença difícil. Mas a nossa planta... Oh, eu não tenho quintal ainda, não é mas o meu limoeiro dá e conseguimos falar mais sobre o limoeiro que temos no quintal do que sobre a vida da pessoa que acabou de ter uma vitória extraordinária na sua vida. Eu gosto muito de limões. Não levem a peito a questão do limão. Pode ser outra coisa qualquer. Como eu me revejo em Jonas? Sabem aqueles momentos em que eu quero muito algo e espero um sinal de Deus? E depois qualquer coisa serve para ser sinal eu espero muito o sinal de Deus e depois, digo, mostra-me o sinal então o que é que eu ando a fazer durante o, todo o tempo é ver se há sinais e aqui há duas notas que nós temos que levar muito a sério meus amigos primeiro, o facto de Deus abençoar com o seu cuidado a nossa vida, não significa que Ele está a validar o desejo do nosso coração nós achamos que nós somos abençoados quando Deus valida quando nós fazemos o bem isso é mentira Deus abençoa porque Ele é um Deus de amor e abençoa os seus filhos mesmo quando fazem as neiras. Por isso, não pensem que há uma correspondência direta entre benção e sermos excelentes pessoas. Não, Deus abençoa porque Ele nos ama. Segunda coisa, o coração do Pai não muda. Ele pode converter a ira em amor, mas não converte o amor que tem pelos seus filhos em abandono. O coração do pai não muda. Continua a querer trazer salvação aos seus filhos. Estes eram dois pontos que Jonas se esqueceu completamente. Porque assim que Jonas viu que Deus abençoou a sua vida como uma planta, ele dizia agora, é agora. Se Deus me abençoou com esta planta, é agora que ela vai destruir a cidade. Finalmente, ele teve juízo. Não, porque é que estaria a meter uma planta para que eu tivesse sombra e esperasse abençoadamente pela destruição desta cidade isso é muito sério porque nós fazemos isto sempre quando temos uma pequena bênção achamos que isso é valida as nossas opções achamos que uma pequena bênção valida a opção que queremos fazer, ter no trabalho que uma pequena bênção valida a forma como nós tratamos a nossa família que uma pequena bênção valida o que é que seja e não é verdade, nós somos abençoados porque Deus nos ama e mesmo assim podemos estar a seguir caminhos errados e sabem como é que isso se vê? É quando a planta seca. Porque Deus dá a bênção, a planta morre e o que é que nós fazemos? Ah! Este Deus não toma conta de mim. Nós mudamos de opinião como quem muda de t-shirt ao final do dia. Mas não é só da opinião, nós mudamos a nossa forma de ver Deus com as outras bênçãos que recebemos. E o Deus de amor que dá à planta também é aquele Deus que, quando a planta não está, nos continua a amar. E se não validou os nossos desejos do coração na primeira, também não significa que quando as circunstâncias são negativas, que nos ama menos. Então quando vem o bicho, destrói a árvore, quando esta deixa de dar sombra, o sol escaldante vem, começa a queimar a cabeça de Jonas, que quem tem pouco cabelo consegue compreender isso um bocadinho melhor, porque na realidade faz diferença, um bocadinho de cabelo, na questão do... A temperatura que conseguimos ter na nossa cabeça, então vem a temperatura começa a aquecer Jonas e Jónis a paciência outra vez. Ah, Deus, não quero saber isto. Jonas está sempre a pedir a morte. Este é um homem que está sempre a pedir a morte. E agora, muito a sério. Queridos amigos, este é um sentimento comum em pessoas com depressão profunda: pedir a morte. Eu não quero mais. Quero é morrer. Não quero mais. A morte é preferível ao que eu estou a viver. Pessoas com depressões profundas, com burnouts, é muito comum estarem constantemente a dizer eu prefiro morrer do que viver esta vida. Mas mesmo quando nós desistimos nós mesmos, é algo que como igreja não podemos deixar de proclamar. Mesmo quando nós desistimos nós mesmos, o Deus que se manifesta em Jesus não desiste de nós. Não deixa de nos amar e não deixa de colocar a sua mão sobre nós. E é isto que nós temos de proclamar. Nós podemos não levar realmente uma pessoa a ter uma vida extraordinária mas nós não podemos ser acusados de não levar o amor de Deus às pessoas isso não é possível como cristãos nós somos chamados a levar o amor de Deus às pessoas dizer que o Deus das segundas oportunidades é o Deus que quer que cada um de nós conheça o seu coração Jonas continua e termina assim o texto e tenho que vos dizer que não é comum um livro da Bíblia é terminar com uma pergunta. Só há dois livros da Bíblia que terminam com uma pergunta. Então o Senhor disse-lhe Tu tens pena de uma planta que não fizeste crescer nem te deu trabalho nenhum. Que cresceu numa noite. E antes da noite seguinte, murchou. E eu não hei de ter pena de Ninive, a grande cidade onde vivem mais de 120 mil pessoas que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda, e onde há ainda um grande número de animais. E terminar assim o livro. Jonas está zangado de tal forma que não vê o básico. Amigos, Jonas está zangado de tal forma que não vê o básico. Ele consegue ter pena de abdominal como uma planta, mas não consegue ter pena de pessoas. Não consegue mostrar misericórdia por pessoas. Aliás, o Deus de Israel era o Deus dos atributos que os homens referiu. É o Deus da graça, da misericórdia, da paciência e do amor constante. Este é o Deus de Israel. Este é o Deus que é reconhecido desde, de, em Israel, desde que Israel existe. E quando Deus mostrou estes atributos ao seu povo, tinha uma, finalidade, uma das finalidades é muito clara. Para que os outros povos pudessem ver quem era Deus. Para que os outros povos pudessem conhecer Através de Israel, a sua graça, a sua misericórdia, a sua paciência e o seu amor. Essa era uma das finalidades: que Israel fosse um povo de sacerdotes que vivesse de tal forma que as outras nações pudessem ver quem era Deus através de Israel. Como é que Deus se pode afastar da sua natureza, amigos? De quem Ele é? Como é que Deus se pode afastar daquilo que Ele é na sua mais profunda essência? Como pode Deus, em qualquer circunstância, afastar-se da pessoa que ele manifesta ser em Jesus Cristo? Ele não se pode negar a si mesmo. Então a história termina e nós não sabemos realmente como termina. Agora, porquê é que o narrador termina uma história assim? Nós não sabemos o que é que acontece a Jonas. Não sabemos nada. Termino com uma pergunta. Bem, sabe amigos, há um grande problema quando nós começamos a ouvir pessoas a falar e achamos que as pessoas não falam só aquilo que Deus quer que elas falem, mas que as pessoas falam a voz e são a voz de Deus. Quando o Jonas termina assim há um sinal muito claro para Israel. Cuidado, porque um profeta não deixa de ser um profeta. A voz de Deus e a vontade de Deus é outra coisa. Um profeta pode fazer ou não a vontade de Deus, mas a vontade de Deus e quem é Deus não muda. Um profeta pode ter ideias extraordinárias, pode ter palavras eloquentes, mas a voz de Deus, a voz de Deus é outra coisa. Então, quando o livro termina assim, fica muito claro o que Deus está a dizer através do próprio Jonas. É que temos que ter muito cuidado, porque... Israel pode ter profetas, mas a voz de Deus é outra coisa. A vontade de Deus é outra coisa. E nós hoje sabemos, por isso voltamos ao mesmo ponto de sempre. Se nós queremos ler a voz de Deus, muito cuidado, porque nós temos que ler a Bíblia através de Jesus. Seja livro da Bíblia, seja versículo bíblico, seja igreja, seja pastor, seja presbítero, diácono, qualquer outro irmão, da igreja se não ler a Bíblia e a realidade através de Jesus continua sentado à espera que a cidade seja destruída amigos, a última palavra pertence sempre a Deus e este é o desafio que Jonas lança para a nossa vida que a última palavra na tua vida pertence a Deus eu não preciso de conhecer a vossa vida profundamente para saber que todos vós têm desejos de alguma coisa desejos dentes de alguma coisa Querem muito alcançar alguma coisa, ter muito alguma coisa, ou medo de perder alguma coisa. Todos nós somos assim. Mas que a última palavra seja a palavra de Deus. A vontade de Deus. Desconfiem das vossas certezas. Desconfiem dos vossos desejos. Coloquem-nos aos pés do Pai. O que é que o Pai faria se estivesse ao vosso lado, qual seria o conselho que o Pai vos daria se estivesse ao vosso lado porque vos digo se o conselho for fica aí que eu ainda vou mudar de opinião tenho que voltar a ler a Bíblia tenho que voltar a ler os Evangelhos tem que voltar a conhecer Jesus que seja a sua palavra e a sua vontade a comandar a vossa vida cada um de nós é Jonas na teimosia cada um de nós é Jonas na sua teimosia e, Ninivita, na dificuldade que temos em distinguir a direita da esquerda. O bem e o mal. Todos nós temos um pouco de Jonas, todos nós temos um pouco de todos nós temos um pouquinho de crueldade quando nos tocam os nervos. E achamos que estamos a falar verdade. Mas uma verdade dita sem amor é uma crueldade. Todos nós temos a tentação Fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Sabem, o um sofrimento semelhante ao de Jonas pode ajudar-nos a renovar os nossos corações e mentes. Para aprendermos a valorizar cada vez mais a misericórdia de Deus. Uma misericórdia que não fica restrita a achismos, eu acho que... Tenham cuidado com... Eu acho que... Quando estamos a falar do reino, nós não temos que achar nada. Realmente nós não temos que achar nada em relação ao reino. Nós temos que escutar a voz de Deus e no mundo quanto muito dizer, eu ainda não sei o que Deus espera de mim. Nós não temos que achar nada em relação ao reino. Porque o reino não é nosso. O reino é do Pai, através de Jesus Cristo. Ele é o soberano. Sabem, um amigo meu esta semana dizia-me uma grande, uma grande uh, dificuldade que ele encontra nas igrejas é que fala muito teologia, mas não tem paixão nenhuma. Teologicamente são fantásticas as igrejas, mas onde é que está a paixão? A paixão pelas pessoas, a paixão pela própria igreja. Onde está a paixão? Onde está a paixão que move e que nos lança em direção ao outro? Que nos move e nos lança em relação, em proximidade, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos da igreja? Onde está a paixão? Porque a teologia sem é paixão é o nosso caminho para trás. Porque em algum momento nós vamos dizer nada, isso não me está Estás errado. Onde está a nossa paixão, como igreja? Que nos faz saborear o momento. Que nos faz ver aqui o que as crianças vão mostrar a seguir. Que uma asa que demorou imenso tempo a fazer para ser usada durante 5 segundos ou 15 segundos, ou 1 um minuto, ou 5 minutos, vale a pena. As horas que se demoraram para que houvesse 5 minutos nas costas de uma criança que vale a pena, onde é que está a nossa paixão? Onde é que está a nossa paixão pela vida? Que nos leva a querer reviver a história, não só ter conhecimento teológico sobre como as coisas funcionam. Onde está a nossa paixão? Porque realmente uma teologia muito boa, sem nenhuma paixão, sabem onde é que leva? A morte da igreja. Jonas tinha a teologia toda. E sabe o que é que ele queria fazer? Matar 120 mil pessoas. Eu conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele conhecia as leis do templo. Ele era um profeta reconhecido. Reis, uh, o livro de reis deixa-nos isso muito claro. Ele era um, um profeta reconhecido pelo povo. E mesmo assim o seu desejo era matar 120 mil pessoas. Uma teologia sem paixão leva à morte da igreja. E também pode levar à morte daqueles que não estão na igreja. Onde está a nossa paixão? Amigos, Estar num culto é extraordinário. Eu gosto imenso de cultos. Eu, se pudesse papar cultos, <risos> estou a ter direito. Mas não é para isso que nós somos chamados. O culto é apenas um momento em que celebramos em conjunto, unimos os nossos corações, unimos as nossas mentes, descobrimos um caminho em conjunto. Para quê? Para que o reino de Deus cresça. Onde está a nossa paixão pelo reino? Um culto não é um momento de autoajuda. Um culto não é o momento onde nós vimos ganhar forças para encontrar mais uma semana. O culto é o momento onde nós vimos como a igreja projetar como podemos fazer que o reino de Deus cresça. Tudo isso, o acompanhamento, a restauração, a edificação, está dentro daquilo que é a função da igreja. Mas o culto é onde nós nos encontramos para projetar, louvar a Deus e ganhar paixão pela Palavra. Ganhar paixão por aquilo que fazemos. Ganhar paixão quando pegamos num instrumento e começamos a tocar. Ganhar paixão quando nos levantamos e começamos a cantar. Amigos, eu não me interessa se cantam bem ou mal. Cantem até os pulmões por saírem pela, pela garganta. Façam com paixão. Não sei se alguma vez estiveram dentro daquelas igrejas em que aquelas pessoas de mais idade cantavam Pai, três tons ao lado, mas cantavam com uma paixão fervorosa e deixem cantar as pessoas. Traça me lá se estão a tons ao lado paixão por vir, de cuidar de abraçar, paixão por sairmos aqui irmos ao bairro mas não só ao bairro, porque nós podemos ir ao bairro e não conhecemos o nome do nosso vizinho, paixão pelas pessoas, paixão pelo reino porque senão ao nosso lado na porta da frente está a morrer o nosso irmão que não sabe que é nosso irmão porque não sabe distinguir a direita da esquerda e não vai encontrar salvação porque nós não lhe dizemos que há um Deus que o ama que é mais confortável ficar debaixo da nossa planta Enquanto o sol não nos queima a cabeça. E quando queimar, logo se vê. Paixão. Pode ser difícil aquilo que vos vou dizer agora, amigos. Mas a Bíblia testificou desde o início até ao fim. Só iremos ver verdadeiramente o coração de Deus se passarmos pela fornalha do sofrimento. Até lá temos um imaginário, uma forma romântica de ver as coisas. Mas quando passamos pela fornalha do sofrimento, nós começamos a compreender como é o coração do Pai. Amigos, Deus está interessado no vosso coração. Ele quer que, ele que vocês façam a sua vontade, mas acima de tudo ele quer que vocês o amem. Sejam apaixonados. Querem estar com Ele. Querem partilhar quem Ele é. E podem ter tido pais ou mães que não tiveram esse carinho ou que não tem essa vontade de partilhar com outras pessoas, mas o Deus que nós amamos, Ele é a pessoa que nós queremos ter como referência sobre quem é e como é o verdadeiro Pai. Ele quer ser amado. Ele quer ser, quer que nós, quando vamos estar com um amigos, dizemos que eu tenho um pai extraordinário. Olha aquele que ele me fez onda. Ele fez uma coisa extraordinária. Hoje de manhã o meu filho estava com 39 graus de febre, e assim, nós conseguimos vir à igreja e estar, e ele está bem. Falar do nosso Pai... Daquilo que Ele permite que nós façamos. Fala com paixão. E depois que está juntos, não é... É pá, tenho que ir igreja hoje, Mas pronto, vou todos os dias, também tenho que ir hoje. Não é... vamos voltar com os meus irmãos, vou perguntar o que é que o meu pai fez né? na sua vida, nesta semana. É que nós falamos da nossa vida, das circunstâncias, como se Deus não estivesse presente. Ah sim, ou esta semana eu fiz isto, aquilo. Não é... Como é que Deus presente a nossa vida, partilhada aquilo que o Pai nos dá Deus está interessado no vosso coração eu quero trabalhar o meu coração, o vosso coração para mostrar o seu coração o seu coração foi para isso que ele fez com Jonas o que fez e faz connosco também, Deus olhou para aqueles homens e para aquelas mulheres em Ninive que eram cruéis, que eram brutais e mesmo assim ele quis levar-lhes a salvação eu olho para as pessoas que estão à nossa volta, que nos fizeram mal quase nos destruíram a vida mesmo assim Ele quer levar-lhes salvação sabem quem é que Ele levou aos nevitas para levar a salvação? Jonas! aquele que só se podia queixar, que queria que eles morressem sabem quem é que Deus vai levar para as pessoas que estão à nossa volta e que nos fizeram mal para conhecer a salvação? cada um de nós por primeiro Ele quer trabalhar é o nosso coração é o nosso coração que Ele quer trabalhar é o nosso coração para as pessoas que te magoaram e te fizeram sofrer, nós vamos usar-te a ti. Como instrumento nas suas mãos. E assim, ao confrontares os teus medos, ao confrontares as tuas dores, também tu poderás ser salvo de ti mesmo. Poderás ser salvo de ti mesmo. E poderás conhecer o coração do Pai. Ouçam, meus amigos. Quando Deus olha para nós... E vê homens e mulheres que acham que têm o direito de estar indignados. Ele inicia um processo de forma a que nós possamos conhecer o seu coração. Pode enviar um vento, pode enviar uma tempestade, pode mandar um peixe, pode mandar uma planta, pode logo a seguir enviar um verme, pode permitir que circunstâncias ganham, gerem dor. Tudo isso Deus pode fazer, aliás, pode também não fazer nada disso. Não sei o que é que Ele faz na vossa vida especificamente. O que eu sei é que depois de tudo isso, aliás, antes do mundo existir, Ele já fez uma coisa. Ele enviou Jesus Cristo. Para que onde quer que nós estejamos, independentemente das circunstâncias, nós possamos estar a viver ou possamos ainda viver, nós possamos ser moldados pelo coração do Pai. Porque é isso que Ele faz no Natal. Ele envia o Seu Filho para que nós possamos vê-Lo. Diretamente vê-Lo. E vendo-O nós possamos conhecer o coração do Pai e vendo o coração do Pai nós podemos ser salvos. É a única forma de sermos salvos salvos em é ver o coração do Pai. Queridos amigos, que neste evento possam encontrar o coração de Deus em Jesus Cristo e possam vivenciar um profundo processo de conversão. E não estou a falar do profundo, profundo processo de conversão das cidades onde vivem. Estou a falar um profundo processo de conversão do vosso coração. Do nosso coração. Que Deus nos guarde, amigos. Que Deus nos ajude no caminho. E nos ajude a ser gratos.